0: Baby bio présente Baby bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Baby bien, le premier podcast dédié à l'éveil de bébé créé par Baby bio. Salut Benjamin.
1: Hello Jeanne-Marie.
0: Comment ça va depuis la dernière fois
1: Bah ben écoute, ça va plutôt pas mal. En ce moment, je badigeonne <rire> tu badigeonnes quoi <rire> Je badigeonne les gencives de ma petite qui a 16 mois et qui fait ses molaires. Je passe des nuits euh, assez courtes et je badigeonne ses gencives. Et toi, comment ça va
0: euh, Écoute, moi, Céleste, elle fait toujours passer nuit. Et donc, comme toi, je dors pas beaucoup et je suis un peu fatiguée. Ça va aller. Ça va aller. Baby Bien. Par Baby Bio. Alors, aujourd'hui, on va parler de la communication par les signes.
1: Communication par les signes avec bébé, accompagné de la parole. C'est une activité hyper stimulante pour tous les bébés, et pas seulement pour ceux qui sont sourds et muets. C'est une pratique qui se développe de plus en plus en France, sous l'impulsion, entre autres, de l'association Éveil et Signe, fondée par Isabelle Cotenceau, que tu as rencontrée, Jeanne-Marie.
0: Oui, tout à fait. Et donc, je suis allée l'interviewer chez elle, à Angers, pour en savoir un peu plus sur cette pratique, les origines, la façon dont elle s'y est prise pour développer ça en France. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Oui. Bonjour Isabelle Cotenceau. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous au siège de l'association Éveil et Signes à Angers. Alors comment avez-vous commencé à vous
2: intéresser à la communication par les signes et quel a été le déclic Alors j'ai connu cette technique ou cet outil aux états unis quand j'ai eu la chance en tant que jeune fille au père d'être accueillie dans une famille qui utilisait les signes avec leur bébé. Le petit garçon n'avait que 13 mois et il faisait déjà beaucoup de signes avec ses parents pour s'exprimer et se faire comprendre. J'ai oublié l'outil, je suis rentrée chez moi, et puis le jour où j'ai eu moi-même des enfants, j'ai eu plaisir à retrouver cet outil et un petit peu par la force des choses à l'utiliser, avec mon petit garçon qui lui-même pleurait beaucoup. Cette pratique a commencé aux états unis dans les années 80. C'est Monsieur Joseph Garcia, qui à l'époque était interprète en langue des signes américaine, qui a remarqué que les bébés qui avaient accès aux signes dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire dès la naissance, étaient en capacité à l'âge de 6 mois de s'exprimer, d'être communicatif et de se faire comprendre auprès de leurs parents. Et du coup, de moins pleurer et être moins frustré par ce manque de communication. Donc lui-même s'est dit, eh bien, peut-être que si tous les bébés entendants bénéficiaient des signes, ils seraient plus heureux finalement, plus sereins. Donc en
0: fait, vous nous expliquez que les enfants sourds, euh, via la communication par les signes, pouvaient
2: communiquer plutôt avec leurs parents euh, que les entendants. Alors les bébés n'étaient pas forcément sourds, mais leurs parents l'étaient. Donc il s'agissait aussi bien de bébés sourds que de bébés entendants. Mais tous les deux, éduqués par des parents sourds, avaient cette faculté et ces compétences communicatives qui étaient euh, euh, finalement exacerbées. Est mise en avant très tôt. Et lorsque
0: vous viviez aux USA et que vous
2: avez découvert cette pratique, est-ce que cela ne vous a pas paru curieux au début Ça m'a paru complètement aberrant <rire> au premier abord, parce que dans, dans la première minute, j'ai cru que le bébé était sourd. Parce que pour moi, langue des signes, c'était forcément lié à la surdité. Et à force d'observation et moi-même d'expérimentation avec lui, je me rendais bien compte qu'il entendait parfaitement bien. Et du coup, je, je ne comprenais pas du tout le lien entre les signes et, et un bébé entendant. Et voilà, j'étais complètement perdue par rapport à ça. Mais rapidement, en fait, j'ai fait du lien parce que j'ai moi-même été prise au jeu et j'ai moi-même utilisé les signes avec lui. Et je me suis rendue compte à quel point ça facilitait le, la communication, à quel point on pouvait tout à fait bien répondre à sa demande et, euh, et répondre à ses émotions aussi.
0: Et pourriez-vous nous expliquer sur quelle base est développée
2: la communication par les signes avec les bébés alors, le principe est simple, c'est qu'il s'agit de s'adresser à son enfant comme on a l'habitude de le faire, avec des mots simples, des phrases courtes, un vocabulaire qui est adapté, bien sûr, parce qu'on évite d'utiliser des mots qui euh, infantiliseraient encore plus ou, ou empêcheraient le bébé de bien parler. Donc, on parle tout à fait normalement, en articulant correctement. Et on à venir, en fait, mettre en lumière un mot important. Alors, pas le mot important pour nous, mais important pour le bébé, qui pourraient éventuellement s'en saisir, hein, ils pourraient se saisir du signe pour eh bien, communiquer avant de, au, lieu de parler, enfin, au lieu de pleurer avant de pouvoir parler, justement. Et pour des parents, euh, quelle est la bonne manière d'aborder la communication
0: par les signes
2: La bonne manière, c'est vraiment d'être dans quelque chose de très instinctif et naturel. Pas en faire quelque chose de contraignant, mais d'y prendre du plaisir. Ça veut dire aussi ne pas avoir trop d'attentes par rapport à ce bébé, c'est-à-dire que on a cette tendance à avoir vraiment hâte qu'il fasse son premier signe, à avoir vraiment hâte qu'il marche, à avoir vraiment hâte qu'il dise son premier mot. Et en fait, parfois, ça induit une certaine pression sur lui et du coup, peut-être le bloquer un petit peu ou ne pas avoir envie de le faire, tout simplement. Alors que si tout naturellement, en lui parlant, on fait quelques signes avec lui, peut-être que par notre plaisir, on va aussi lui communiquer l'envie de le faire avec nous. Donc, on se dit, on peut commencer tout de suite avec les signes qu'on connaît et pas besoin de se dire, bah, j'en introduis un chaque jour euh, en me disant, pour le bébé, ce sera plus simple. En fait, c'est plus simple euh, s'il y a cette récurrence et justement, plus tôt on commence et plus vite il s'habitue et plus vite il se les approprie. Il y a des signes qui sont euh, évidemment euh, euh, préférés par les bébés, par exemple le signe gâteau, euh, parfois même sans tout à fait prononcer le mot, on monte la main à la joue et on commence à tapoter notre joue et le bébé sourit déjà parce qu'il sait de quoi il s'agit. Donc en fait, ils, sont, euh, ils ont cette faculté à très vite comprendre de quoi il s'agit et surtout, comme le signe est toujours accompagné du mot, pour eux, c'est vraiment très clair, ils savent très bien ce, ce que ça signifie.
0: Et combien de temps faut-il en moyenne pour que les enfants fassent des signes à leur tour
2: en général, un bébé, il est capable de reproduire des gestes dits conventionnels comme « au revoir »,« les marionnettes »,« applaudir » vers 8 mois. On sait que quand il le fait avant, c'est souvent par mimétisme, mais il n'y met pas forcément de sens. À partir de 8-10 mois, il est capable de savoir à quel moment on va utiliser ces gestes-là. Par exemple, on va faire quelque chose, il est content de le faire, il va applaudir. Ou bien on commence à mettre notre manteau, il sait que ça va être une séparation, donc il dit déjà au revoir avec sa main, alors qu'on ne lui a pas forcément redit. Et du coup, avec le signe, ça va être la même chose. Donc on peut dire que vers 8-10 mois, il est déjà capable de savoir quel signe se rapporte à quelle action ou à quel objet, et déjà à les utiliser. Et si on a l'impression que ça ne fonctionne pas, euh, faut-il continuer, et pendant combien de temps pour moi, il n'y a pas de résultat à obtenir, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire ça marche ou ça ne marche pas. Après, si dans cette question on se dit est-ce que le fait que mon bébé ne signe pas, quel signe est-ce que ça me renvoie, j'ai envie de dire aux mamans et aux papas qui sont dans cette situation, parce que je, je réponds souvent à cette question, que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, parce que ça veut dire que votre bébé, eh bien, il a, il sait que vous pouvez bien répondre à ses besoins, qu'il se sent compris déjà donc il n'a pas besoin du signe encore. Et en tant que parent, est-ce qu'il faut avoir un talent
0: particulier pour pratiquer la
2: communication par les signes Je pense que la première des choses, c'est d'être vraiment dans l'observation de son bébé, à son écoute, euh, se mettre à sa hauteur, euh, le regarder, attendre une réponse, lui laisser du temps pour répondre, vraiment avoir envie de créer ce lien fort et particulier qu'apporte, je dirais, la communication par les signes, parce que Évidemment, on ne peut pas signer de dos, il faut se rendre disponible, euh, il faut être à l'écoute, etc. Donc, ça, c'est un vrai plus, mais on a tous des qualités euh, formidables pour communiquer avec nos bébés.
0: Et concrètement, comment se passent les formations que vous organisez pour les parents
2: Alors, Pour les parents, c'est un rendez-vous qu'on a avec notre bébé. Euh, on se retrouve aussi, avec notre, finalement, avec notre enfant intérieur. Hein, on va consacrer ensemble une heure, aux signes, mais pas que. C'est-à-dire c'est un moment de partage où on va être avec d'autres parents, d'autres bébés. Euh, il va y avoir une, une ambiance euh, ludique et euh, enfantine, mais pas infantilisante, vraiment avec des, des comptines de notre enfance qu'on va revisiter avec des signes. Euh, on va écouter des histoires, y participer, faire des jeux. Et finalement, on va apprendre vraiment de façon simple. Et puis, on partage aussi quelque chose de fort avec son bébé, qui nous voit jouer, rire, chanter. Euh, il n'a pas l'habitude, forcément, de nous voir dans cette situation. Et du coup, ça crée un lien fort, je trouve, avec lui. Merci
0: beaucoup, Isabelle Cotonceau. On a appris énormément de choses avec vous. Merci. Bien, par Baby Bio. Eh bien moi, cette entrevue m'a un peu plus éclairée sur la communication par les signes. Parce qu'il faut avouer que lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, en fait, je pensais que c'était la même chose que le langage des signes euh, pour les souris muets. Et en fait, c'est une adaptation de cette technique qui permet de communiquer avec son bébé. Et je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait discuter, échanger avec un bébé euh, avant qu'il ne sache parler et pourtant, on le peut oui. Alors toi Ben, donc de ton côté, tu as découvert une autre association qui développe la communication par les signes.
1: Exactement, je suis allé participer à un atelier proposé par la compagnie Maya.
0: Alors qu'est-ce que c'est la compagnie Maya
1: C'est une compagnie parisienne qui propose tout un tas d'activités pour les parents et les enfants et qui appartient au réseau Signes demain. Et j'ai participé à un atelier communication par les signes avec bébé, chapeauté par Marion, formé par Sophie Dolce, la directrice artistique de la compagnie Maya. C'était très bien.
0: Super, on écoute ça.
3: Euh, je me présente, donc je suis Marion, animatrice d'atelier de communication gestuelle associée à la parole. Je suis formée par Signe de Main, fondée par Sandrine Nigel, qui intervient depuis plus de dix ans dans les structures petite enfance, notamment. Je vous propose un petit jeu de doigts pour commencer et après un tour pour que chacun chacune puisse se présenter et partager avec nous si vous connaissez ou non déjà la communication gestuelle associée à la parole et ce que vous attendez de l'atelier et puis voilà ce que vous avez envie de transmettre. Je fais le lit de monsieur pousse. Je le couche. Vous pouvez faire avec moi, hein. <rire> Je le couche, je le couche. Monsieur Pousse dort. Monsieur Pousse se réveille. Il pointe son nez par la fenêtre et il se lève. Bonjour, bonjour Monsieur Pousse et bonjour à tous. Bonjour.
4: Bonjour, euh, moi je suis Pierre le Papa Théodore donc, euh, avec Jeanne et, euh c'est jacques qui qui m'a non, non, vraiment ouvert sur le sur le, le, le pouvoir de la, de la la lsf c'est ça
3: la communication. La, la
4: communication
3: Alors, je vous, je vous coupe deux minutes. Euh, LSF, c'est vraiment une langue des signes. Donc, comme euh, le français, l'anglais, l'allemand, c'est une langue. Et là, la communication gestuelle associée à la parole, c'est vraiment un signe qui, qui représente une phrase. Et c'est un mot qu'on qu qu prend d'une phrase pour le signer avec son enfant, pour communiquer. C'est de la communication. Et je fais un peu la différence parce que euh, la communication gestuelle, c'est plus ouvert. On peut inventer des signes à la mmh. maison. Tant que on fait toujours les mêmes. Et euh, voilà, après, on fait un peu ce qu'on veut. Je vous donne des bases et on en emprunte quelques-uns à la langue des signes. Et puis, okay. voilà. excusez-moi.
1: <rire> Alors là, euh, Marion est en train de distribuer des cartes avec des animaux dessus. Hum, chaque parent reçoit une carte et un peu comme au Pictionary. le parent doit d'abord faire le cri de l'animal, puis il doit y associer un signe.
3: Hum, je vous laisse pêcher une carte, chacun. Alors, sur la carte, on a un petit insecte ou un, un animal. Euh, le but du jeu, c'est de commencer par juste le son, sans faire le signe, sans faire de geste, juste le son. Deuxième tour, on associe ce son à un geste. Donc là, on rentre dans la communication gestuelle associée à la parole, parce qu'un geste est toujours associé à la parole. Et enfin, on fera un, un orchestre. On, on part de ce côté-là, ça vous va Juste le son. Juste, juste le son. Oui.
4: 3. 3. 3.
3: Super, merci. <rire> on recommence. Et là, cette fois, on associe euh, le bruit de l'animal à un geste. Un geste ou un mouvement oui, oui, oui. ou ce que vous voulez. 3. 3. 3. 3. Très bien. On fait un orchestre à 3, tous en même temps. Et on y va. 1, hein. 2. <rire> flap, oh Allez, on continue. Flap, 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 flap,
4: flap, 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 flap.
3: Qui d'autre?
2: <rires> <Et quoi>, <questionnaire> <Ouais>. ouais. <rires> oh,
3: qu on faire Bien. C'est froid. La main regroupée. La main regroupée et comme ça. On montre les lèvres en fait, comme les lèvres ah. bleues. C'est froid, froid. L'index euh, qui se plie deux fois, c'est la goutte d'eau qui tombe, donc c'est de l'eau. La goutte d'eau qui tombe du robinet. D'autres cartes Doudou, tétine alors. On, on met le pouce, en fait le signe c'est en clé. Le pouce c'est avec l'index par-dessus et tétine et doudou. On vient chatouiller le nez pour faire le doudou et, et taper deux fois pour la tétine. Ouais. Oui. Ouais, très bien. C'est le pain. On fait euh, on, on fait le pain avec une main et on coupe avec l'autre. Je vous propose qu'on reprenne les signes qui sont sur l'affiche, comme ça on révise une dernière fois avant de se dire au revoir. Alors le gâteau. On tape deux fois sur la joue avec le poing fermé. Manger. La main regroupée et on met devant la bouche deux fois. On va se dire au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au, revoir, au revoir papa, au revoir maman, au revoir les enfants. On a joué, on a chanté
0: et on a communiqué. Merci à tous.
3: Merci.
0: Ça avait l'air marrant. Alors, comment a réagi Joséphine, ta fille
1: Eh bien, Joséphine était très intriguée. Au début, elle regardait, elle était un petit peu sur la réserve. À la fin, elle a un petit peu sorti de sa coquille. On a commencé à échanger quelques signes. C'était plutôt marrant de la voir bouger ses petites papattes comme ça, selon les indications qu'on lui donnait. Je t'avoue que je ne connaissais pas du tout la communication par les signes. C'est une activité très rigolote, en effet.
0: Récemment, j'ai discuté avec une copine, ma copine Laetitia, qui est maman de deux enfants moi et elle m'a raconté qu'elle avait commencé à utiliser cette technique depuis l'arrivée de sa fille Cassie qui a cinq mois maintenant. Selon Laetitia ça renforce vraiment la complicité avec son fils Ivan qui est plus grand, il a quatre ans et demi, parce qu'il s'amuse à se faire découvrir des mots sans que les autres sachent et sincèrement ça me motive beaucoup à essayer à la maison avec Ulysse et si ça peut l'aider à se rapprocher de sa sœur pourquoi s'en priver mmh.
1: Alors maintenant qu'on a bien cerné le sujet de la communication par les signes avec bébé, pour nous éclairer de ces lumières expertes, on a la joie d'accueillir avec nous une orthophoniste, c'est Sarah Hervé. Alors Sarah Hervé, bonjour. Bonjour. En tant qu'orthophoniste, est-ce que vous conseillez la pratique de la communication par les signes avec bébé et à partir de quel âge
4: alors oui, je ne peux que la conseiller parce que je l'utilise depuis des années avec euh, mes patients. Et puis depuis un peu plus de deux ans avec ma fille. Alors euh, à partir de quel âge euh, En général, on, on conseille de, de débuter vers l'âge de six mois. Ça peut être avant, ça peut être après. Euh, Moi-même, j'ai commencé avec ma fille euh, dès le début parce que j'avais l'habitude d'utiliser les signes avec euh, des patients qui ne parlaient pas et que les signes me venaient euh, spontanément.
0: Alors vous pratiquez la communication par les signes avec votre fille et est-ce que vous considérez que c'est un atout pour la relation entre parents, enfants, euh, grands frères, grandes sœurs et le bébé
4: Effectivement au niveau de la relation, euh, moi je trouve que ça joue beaucoup au niveau de l'interaction. Euh, parce que dès lors qu'on utilise les signes avec son bébé, on va, euh, euh, on va se mettre à sa hauteur, déjà. Euh, on va s'arranger pour faire les signes dans, dans son champ visuel, donc euh, on se rapproche de l'enfant. Quand on signe avec son bébé, on ne fait que ça, Donc qu on lâche tout le reste. Et on est spontané, on est disponible pour lui, on va le regarder, on va lui permettre de s'exprimer à un âge où il ne peut pas encore verbaliser. Entre 11 mois et 20 mois, ça va être vraiment un outil précieux parce que c'est un âge où l'enfant veut exprimer un, un tas de choses et, et n'a pas encore le, la maturité neuromotrice.
1: Finalement, on entend dire que la communication par les signes serait pour la parole ce qu'est le, le quatre pattes pour la marche est-ce que, pour conclure, vous pensez que la communication par les signes entre parents et bébés permet une, une meilleure acquisition du, du langage, de la parole Est-ce que bébé apprend à, à parler mieux et plus vite
4: Ce qu'on observe, effectivement, les études ont montré que, que le, le geste précédait la parole et que euh, les gestes euh, prédisent aussi du vocabulaire futur de l'enfant. Hein donc, voilà, il y a eu des études qui ont été faites, hein, euh, notamment en 2000 et, euh, par euh, Acredolo et, et Goodwin, euh, qui ont montré que le, le stock de signes qu'avait un enfant à 18 mois euh, prédisait le vocabulaire qu'il aurait ensuite à l'âge de 3 ans et demi. Ce qu'on observe, c'est qu'il va avoir un, un vocabulaire plus riche, et euh, également une, une syntaxe euh, des, des phrases qui arrivent euh, euh, relativement tôt. Euh, mais ce n'est pas le but initial. On va pas faire ça en espérant que son enfant aille plus vite et parle plus tôt que les autres. Si c'est fait dans un esprit euh, compétitif euh, pour que l'enfant soit euh, le meilleur et parle plus tôt, euh, ça va pas, ça va pas bien se passer. Et puis ça va pas être agréable en fait. Il y a une pression dans ces cas-là, euh, une pression sur le parent, une pression sur l'enfant. Mais par contre, euh, je pense que ça doit être utilisé comme un outil ludique, agréable, qui va vraiment euh, favoriser les échanges et, et, et faciliter les échanges entre le parent et l'enfant. Alors oui, effectivement, ça favorise l'émergence du langage oral. Euh, euh, ça s'explique notamment sur le plan neurologique parce que euh, ce sont les mêmes structures cérébrales qui sont en jeu euh, pour le geste de la main et pour la parole.
1: Et bien, merci Sarah d'être venue partager votre expertise et vos connaissances sur le sujet.
0: Et voilà Ben, mais écoute, on arrive à la fin de notre podcast et moi je trouve vraiment que la communication par les signes est un moyen super intéressant pour se rapprocher encore plus de son bébé comprendre ses désirs, être capable de mieux anticiper ses envies, ses besoins. Et je pense que tous les parents devraient au moins essayer, euh, même si ça ne fonctionne pas tout à fait comme si on, on s'y attendait. Ça permet d'être plus disponible, plus à l'écoute, euh, d'observer davantage son bébé. Et tout cela bah, pour le bien-être de toute la famille. Oui.
1: Alors il est temps de se dire euh, au revoir, salut Jeanne-Marie.
0: Salut Benjamin, à la prochaine et moi je suis ravie car dans le prochain épisode on parlera d'éveil musical et c'est un sujet qui parle à tout le monde.
1: Même si, on le sait, les bébés n'ont pas toujours les mêmes goûts musicaux que nous.